0: Palabras más, palabras menos, es lo que más te puedo dar Pero tengan por seguro que no es lo de siempre Muy buenas noches, comenzó el programa de los martes a las 9 Por pedimos, perdón, radio, discos, biografías y más Y hoy con un programa súper especial 8 de diciembre, nuevo aniversario de un hecho trágico que dejó al mundo de la música de luto. Un 8 de diciembre moría uno de los músicos más virtuosos, respetados y queridos por sus colegas. Fue así ser asesinado a sangre fría por un fanático de su antigua banda que lo culpaba por la separación de la misma, cosas que a veces pasan. Inútiles fueron los esfuerzos por salvarle la vida luego de recibir varios disparos en su cuerpo y como habitualmente se dice, moría el hombre y nacía la leyenda. Hoy se cumplen 16 años de la muerte de Darrell Lenz Abbott, más conocido como Dimebag Darrell. A manos de Nathan Gale, un ex marín que había sido dado de baja del ejército por sufrir de esquizofrenia paranoide. Sí, escucharon bien. Hoy, palabras más, palabras menos, va a estar dedicado a a impactarle y a repasar su vida y su carrera. Si esperaban John Lennon, ya se ha dicho tanto que, como dicen los buitres, ya no saben qué decir, no tiene sentido. Hay 10 millones de radios alrededor del mundo haciendo una reseña de John Lennon, por lo cual esto es pedimos perdón Radio y, como saben que me gusta a mí, Ir a contramano y no hacer lo que hace todo el mundo. Así que quédense por acá si quieren escuchar algo distinto, que les aseguro que va a haber y de lo bueno. Dime Darrell nació en Erin, Texas, en Ennis, perdón, Texas, el 20 de agosto del 66. Y como les decía, murió en Columbus, Ohio, el 8 de diciembre de 2004 Haciendo lo que le gustaba hacer Tocando la guitarra sobre el escenario Así que vamos a repasar un poco lo que fue la vida de Darrell eh, Era hijo de Jerry Abbott, quien tenía un estudio en su casa y de ahí, los hermanos Abbott conocieron un montón de músicos de estilo country y fueron acercándose a lo que es la música. Empezaron a conocer cuál era ese mundillo de la música. Vinny Paul, el hermano mayor, optó por la batería en un principio. Eh, time back, también había querido tocar la batería, pero finalmente optó por la guitarra. Al principio era un músico ahí, más o menos, pero con el tiempo llegó a mejorar a tal punto que a los 16 años ya se había presentado en un montón de festivales y concursos y los había ganado prácticamente todos, lo que llevó a a los organizadores a prohibirle que se presentara nuevamente para darle la oportunidad a otro, por lo menos. Con 16 años formaron Pantera en 1981. Eran menores todavía, de forma que su padre tenía que acompañarlos a determinados lugares para que pudieran presentarse por ser menores de edad, no podían ni siquiera ingresar a un bar a esa edad pero los tipos ya tenían el, el rumbo que querían hacer en su vida y así comenzaron empezaron haciendo un estilo bastante diferente al que después eh, rotaron a partir de 1990 su primer álbum se llamó Metal Magic de 1983 una de las portadas más espantosas que se puede pensar para un álbum de metal o de lo que sea una pantera con una espada y unas letras que la verdad era tremenda cagada pero bueno, los tipos eran unos adolescentes recién empezaban y estaban haciendo sus primeras armas vamos a escuchar de ese disco Metal Magic del 83 justamente la canción que le da nombre you mm -hmm. Metal Magic, Pantera, si prestaron atención al solo que tiene la canción más o menos en el minuto 3, se habrán dado cuenta que ya Dimebag Darrell, con 16 años, la dominaba bastante a la guitarra. Ese primer disco del 83 contaba en la formación con Rex Brown en el bajo y Terry Glaze en como vocalista, guitarrista y tecladista Estaba influenciada por la estética y en la música también por el glam, la banda Se formó en Arlington, Texas Y de a poco, posteriormente con el correr de los discos Fueron variando su estilo Van Dejando de lado el glam Para ir pasando A algún otro estilo Un poquito más Trash Hasta llegar a lo que Fue el estilo Definitivo de Pantera El group metal Las influencias De los hermanos Abbott, Vinny Paul Y Dimebag Darrell Eran bastante variadas Les gustaba mucho Van Halen Kiss, tocaron con Slayer, Megadeth, Venom, Metallica. También con Black Sabbath, Iron Maiden, etcétera, etcétera. Fueron una hermandad hasta el final, a tal punto que cuando muere time Darrell, el que estaba a la batería esa noche, era Vinny Paul en 1984 editan el disco projects in the jungle un disco que también sigue en la línea del glam metal y por ahora navegaban en ese estilo vamos a escuchar el tema que le da nombre al disco también en este caso En esos primeros tiempos los hermanos Abbott venían muy prolíficos en lo que a composición se refiere porque editaron un disco en el 83, otro en el 84 y en el 85 aparecía I Am The Night. Vamos a escuchar. I am the night editado en 1985 fue el último disco con el vocalista terry glaze la banda a partir de este momento comenzó a mutar su estilo a transformarse a dejar atrás tanto el sonido como la imagen glam por lo cual la presencia de Terry Gleis ya no se ajustaba al nuevo proyecto Quien ingresa? Bueno el vocalista que la mayoría de ustedes debe conocer Phil Anselmo, más conocido como The Boy un muchacho que posteriormente les trajo más de un dolor de cabezas pero bueno, eso lo vamos a charlar más adelante si recién se enganchan a esta transmisión les recuerdo que esto es palabras más palabras menos que se emite todos los martes a las 9 de la noche por pedimos perdón radio ¿por qué no está sonando John Lennon ni música de los Beatles o de Lennon como solista? porque hoy 8 de diciembre de 2020 en palabras más, palabras menos estamos recordando a Dimebag el asesinado el 8 de diciembre de 2004 sobre el escenario en Columbus, Ohio quisimos hacer algo distinto porque de Leno ya se ha dicho todo, no queda nada por decir, es todo repetido y 40 años haciendo lo mismo es aburridísimo Vino Phil Anselmo, como les decía a Pantera Se tomaron tres años, del 85 al 88 Las carátulas no habían mejorado mucho, seguían siendo medio cagadas La de Power Metal, que es el disco del 88 El primero con Phil Anselmo en la voz Tampoco es gran cosa pero ya el sonido es distinto. Si prestaron atención al tema I Am The Night, más o menos en el minuto dos y medio, viene tremendo solo de guitarra, lo que ya les da una idea de por qué Dimebag Darrell era considerado uno de los mejores guitarristas del rock y del metal. Ahora vamos a escuchar el eh, tema que le da título al álbum del 88, Power Metal. Para quienes conozcan más a la banda podrán decir Ese no es Phil Anselmo, ese es Rob Halford No, eh, es Phil Anselmo pero todavía no había adoptado La tradicional forma de cantar que se conoció a partir de 1990 Eso era power metal del 88 Y en el 90... Estaba toda la explosión de la música grunge Y toda la movida de Seattle También había una movida que había arrancado en el 89 En Manchester, Inglaterra La música parecía ir por otro camino Sin embargo, los hermanos Abbott meten un discazo De hecho, el que muchos de los fanáticos consideran como disco debut Cowboys from Hell en 1990 de ese disco vamos a escuchar dos temas The Art of Shredding y después el tema que le da nombre al álbum.
1: But better not take it out on me Cause your sound is found where your city used to be So out of the darkness into the light Sparked by everywhere inside from my double power 12th rage, kill me in your cage You see us coming and you all together Love those colors, we'll take it all from this town I'll reach for your gun and your battle is so well my afraid to see it's back to Down below, ain't the Jew with the covers of hell She's dark yeah, and we all ain't talking no tall tales Friend, cause I knew you'd
2: do coming me out with the cowboys for hell
0: Cowboys from Hell, la consagración de Pantera, el éxito que habían estado buscando, se concretó el sueño de los hermanos Abbott, pero como la felicidad nunca es completa, los problemas estaban a la vuelta de la esquina, porque Phil Anselmo no es de los tipos fáciles de tratar y eso se fue viendo en el correr de los siguientes discos el próximo que editaron después de cowboys from hell que fue el batacazo fue Bulgar display of power ya acá el estilo groove metal que los caracterizaba estaba consolidado 1992 10 de febrero sale vulgar Display of Power, de ahí vamos a escuchar Mouth for Word. Desde Vulgar Display of Power, ahí ya Phil Anselmo había dejado la voz aflautada porque había hecho gárgaras por arena gruesa y le quedó ese estilo vocal. Empezó a sufrir también dolores de espalda por su particular forma de moverse en el escenario, con movimientos brujos, etcétera, etcétera, y eso lo llevó por el camino no solo de la medicina eh, a la cual no quiso someterse porque una operación de columna le demandaba un año y medio de recuperación y no quería estar fuera de la ruta durante ese tiempo, entonces recurrió a otras alternativas. Comenzó a consumir heroína lo que le empezó a hacer bastante mal no solo por su salud en sí sino que además era bastante común que tuvieron los cambios de ánimo que desorientaban a la banda y comenzaron los problemas después de vulgar display of power en 1994 editan far beyond driven de ahí Vamos a escuchar dicamente. Eso que sonaba era The Patch de Far Beyond Driving de 1994. Después de este disco, ya las tensiones en la banda habían sido incrementadas a tal punto que en 1996, cuando editan The Great Southern Tranquil. La banda grabó en Texas sus partes y Phil Anselmo que estaba en Nueva York junto a Trent Reznor de Nine Inch Nails y ahí eh, surgió ya un distanciamiento prácticamente irreconciliable ya en, en la gira anterior Phil Anselmo viajaba separado de la banda y para este año 1996 ya ni siquiera grababa junto con la banda del disco que les mencioné vamos a escuchar justamente la canción que le da nombre The Great Southern Tranquil <tose> no señora john lennon y los beatles es al lado no,
1: It's honor for even believe, your blood stolen, well received The white was pretty cold, if I was God, you'd sell your soul So
0: Sonido totalmente agresivo, salvaje, con Phil Anselmo enemistado prácticamente con toda la banda. Ya la separación rondaba en el aire, los rumores se esparcían en los diferentes medios y la banda hace un último esfuerzo, edita un nuevo álbum. Pasan cuatro años desde este, del 96, y en el 2000 Reinventing the Steel sale a la venta. De ahí vamos a escuchar Uplift. ¿Por qué no está sonando Give Peace Chance? Eh, porque estamos recordando a Time Back Darrell Asesinado el 8 de diciembre de 2004 Por eso está sonando Pantera, Uplift El último disco de la banda como tal en el 2000 Se llamaba Reinventing the Steel Después de esto, la banda... Sin separarse, oficialmente dejó de estar en contacto. Los hermanos Sabot dijeron que trataron por todos los medios de contactarse con Phil Anselmo, pero este no le respondía. Phil Anselmo, por su parte, decía que nunca lo habían llamado y ahí se armó una guerra medio de vedetongas que se pusieron con chero y plumas y se tiraban palos a través de la prensa. Qué pasó en 2003 se terminó Pantera. Ahí sí oficialmente los hermanos Sabot dijeron le dijeron a este muchacho Phil Anselmo, tenemos una anda cagar. Y después de eso los hermanos Sabot lo que hicieron fue formar Damage Plan. Con esa nueva formación, con ese nuevo proyecto eh, se estaban presentando el 8 de diciembre de 2004 en Alrosa Vila, en Columbus, Ohio, había un señor afuera que estaba esperando el momento de inicio del concierto y ese era Nathan Gale, un ex marino de infantería de Estados Unidos de 25 años de edad que era fanático de la banda y que había sido dado de baja del de ejército por presentar episodios de esquizofrenia paranoide. ¿Qué fue lo que pasó? Este muchacho se decía fanático de Pantera y acusaba a Vinny Paul y a Dime Darrell de haber causado la separación de la banda. Hasta le cascaba las pelotas a sus vecinos hablando de Pantera, incluso mostraba canciones que decía él haber compuesto y que los miembros de Pantera le habían choleado. Pero bueno, nadie lo tomaba en serio. ¿Y qué pasó? Comenzó a tocar Damage Plan. Iniciaron su presentación y a los pocos... Segundos, pasadas las 10 de la noche, unos 20 minutos, Nathan Gale salta a la cerca que separaba a la calle del recinto, se mete directamente al escenario, toma a Dimebag por el hombro y le pega seis tiros, tres en la cabeza y otros tres en el cuerpo. La gente que intentó ayudar a Dimebag y detener a este psicópata, algunos llevaron la misma suerte. Por ejemplo, Nathan Bray, un fan de la banda de 23 años de edad, murió en el intento. Erin Hawk, un empleado del club, también. Y Jeff Mayhem Thompson, un guardia de seguridad de 40 años, también resultó herido. Y este hombre tomó a John Brooks, uno de los eh, técnicos de Damage Plan y lo eh, tomó como rehen. Estaba sobre el escenario y apuntaba y disparaba contra todo el que intentaba acercarse. En eso llega un policía que respondió al llamado del 911 llamado James Ligenmeyer y se mete solo por ahí, por atrás del escenario y le dispara en la cabeza cuando tiene la oportunidad, matando a Nathan Gale. Así terminó la historia de Dimebag Darrell, muerto por un asesino que lo acusaba de haber sido el causante de la separación de Pantera, y de hecho también iba a ir contra Vinny Paul, pero bueno, los hechos se sucedieron, de que solamente pudiera matar de la banda a Dimebag Darrell Como datos curiosos de Dimebag Darrell Y su vida, su muerte Eran conocidos los miembros de Pantera Por ser muy aficionados a la juerga Tomaban en cantidades industriales De hecho en lo, las giras uno de los requisitos era que hubiera abundancia de alcohol y obligaban a los miembros de su staff a tomar si no eran despedidos de inmediato. Dime McDarrel inventó un trago con dos medidas de un, uno de sus whisky favoritos, dos medidas de otro de sus whisky favoritos y un poco de una bebida gaseosa muy conocida a ese trago le llamó Green Tooth, eh, Black Tooth Green, digamos, sonrisa del diente negro, que era parte de una canción de Megadeth. Hablando de Megadeth, Dave Mustaine lo había invitado a formar parte de la banda, y él dijo, yo acepto, pero sí va también Billy Paul, a encargarse de la batería a lo que Dave Mustaine le dijo te agradezco pero en la batería tengo a Nick Mensa así que no gracias otra de las cosas Dimebag Darrell fue enterrado en un ataúd que le eh, regaló le obsequió eh, Gene Simons junto a Paul Stanley por ser un fanático de la banda entonces estaba todo pintado con la cara de los miembros de Kiss lo enterraron con unas cuantas botellas de whisky Y debido a su amistad con Eddie Van Halen Eddie le regaló una de sus famosas guitarras La que aparece en Van Halen 2 Una amarilla y negra Le regaló la original porque dijo Dimebag siempre fue original Se merece tener el original Y fue enterrado entonces con la guitarra de Eddie Van Halen esa es parte de las anécdotas que rodean a su trágica muerte también y su vida. Coincidencia, ya que estamos hablando del 8 de diciembre y haciendo una extrapolación a lo de John Lennon sin hablar demasiado de ese tema, pero... Los dos murieron por un fanático de la banda que los acusaba de haber provocado la separación. Los dos asesinos tenían 25 años, además de que obviamente los dos murieron el 8 de diciembre, porque en realidad el concierto de The Damage Clan pretendía ser un homenaje a John Lennon. Y la otra coincidencia es que ambos murieron pasada a las 10 de la noche, Time Back a las 10 y 20, John Lennon más o menos 10 y 50. Bueno, palabras más, palabras menos, te conté la historia de Time Back Darrell al conmemorarse 16 años de su salvaje asesinato el 8 de diciembre de 2004. Me despido con... El tema que da nombre al único álbum que editó Damage Lang, New Found Power. Nos vemos el martes que viene a las 9 de la noche. Que pasen bien.